0: Positioniere dich für die nächste Welle, war der Gedanke, der mir gekommen ist, als ich in der Gold Coast in Australien war, im April, Mai, als so eine Studienreise gemacht und irgendwie war mir so auf dem Wunsch, auf dem Herzen zu sagen, Gott, gib mir irgendwie ein Reden, einen Gedanken, einen Satz, den ich mit nach Hause nehmen kann, werden viele großartige Gemeinden besucht, werden viele tolle Leiter kennengelernt, viele viel gute Notizen gemacht, in meinem Herzen war so der Wunsch, so mit nach Hause zu nehmen, wo, wo, wo das Gefühl dahin ist, dass Gott gesprochen hat, du es kennst, das Gefühl, dass Gott in dein Leben reingesprochen hat, und wie trägt durch, durch Höhen und Tiefen, durch Irrungen und Wirrungen und manchmal steht man vor Wegabelungen, was man sich wünscht, dass Gott irgendwie reinspricht. So, ich hatte jetzt keine Krise, ich hatte auch keine Wehgabelung, aber dachte, Mensch, wenn ich schon bis nach Australien geflogen bin, würde ich gerne, gerne einen Reden Gottes mit nach Hause nehmen und nicht nur ein paar tolle Bilder. Und ich stand an diesem Strand an der Gold Coast und habe die Wellenreiter beobachtet und es war immer, wie wenn Gott in mein Leben reinspringt und sagt, positioniert dich für die nächste Welle. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, sondern so die Wellenreiter da draußen auf die nächste Welle warten und da kommen Wellen und nicht jede Welle ist Reitbar. nicht jede Welle wird geritten, manche Welle, die wird passiert äh, lassen, die, die, die rutscht so unten durch und dann, dann sitzen sie auf ihrem Board und schauen nach draußen und warten auf die richtige Welle. Dann wird so ein bisschen beobachtet und dann kam dann die richtige Welle und da gehört ganz viel dazu, so, ähm, wie sie dann langsam Fahrt aufnehmen, wie sie der Welle vorausschwimmen, weil sie spüren, da kommt was, wie sie schon mal anfangen zu paddeln, in die richtige Richtung sich bewegen, im richtigen Moment aufspringen, dann irgendwie so da in der Hocke die Balance erhalten, die Welle reiten, ein paar Grundstücke machen und am Ende dort landen, wo die Welle sie hingetrieben hat. Es gibt es so viele Aspekte, glaube ich, die wir lernen könnten in Bezug auf die Nachfolge, ähm, als, als Jünger Jesu, äh, was es bedeutet, im richtigen Moment mutig zu sein, was es bedeutet, auf dem Brett zu stehen, was es bedeutet, der Welle zu folgen, was es bedeutet, zu vertrauen, dass die Welle dich an, an die richtige Stelle bringen wird. So. Aber was mich am meisten angesprochen hat in, diesem, in dieser Szene war dieser Gedanke, dass du, wenn du eine Welle reiten möchtest, dich positionieren musst. Die Welle kommt, die Welle kommt, aber nicht überall. Der Ozean ist groß, der Strandabschnitt war riesig und nicht überall kamen die richtigen Wellen. Wasser war überall, aber die Wellen waren nicht überall. Und die guten Wellenreiter wussten, wo sie sich positionieren mussten, wo die nächste Welle kommen wird. Und sie hatten die Größe und die Geduld und das Ausharrungsvermögen, dort zu bleiben und zu warten, bis die Welle kommt. Und es hat zu mir, zu mir irgendwie gepredigt, positioniere dich für die nächste Welle. Ich glaube, dass Gott Wellen in dein und in mein Leben bringen möchte, die wir nicht vorbereiten müssen, die wir auch nicht produzieren müssen, die wir gar nicht produzieren können. Aber Gott wird Wellen in dein Leben rein spülen. Was es braucht, ist, dass du an der richtigen Stelle wartest. Dass du dort bist, wo Gott die nächste Welle bringen möchte. Und ja, da braucht es ein paar Skills, da muss man mutig sein, muss man aufs Board springen, da muss man die Balance erhalten. All diese Dinge, alles richtig. Aber die Grundvoraussetzung, um Wellen Gottes reiten zu können, ist zunächst mal dort zu sein, wo Gott die Wellen schickt. Und wenn ich ins Neue Testament reinschaue, dann entdecke ich ganz oft, wie Jesus Männer und Frauen gerufen hat, ihm nachzufolgen. Und diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, wurden seine Jünger genannt. Man hat gedacht, was ist es anderes, als sich zu positionieren dort, wo Jesus dich haben möchte, ihm nachzufolgen. Das ist äquivalent. Jesus nachzufolgen bedeutet dort zu sein, wo er dich haben möchte. Jesus nachzufolgen, sein Jünger zu sein, bedeutet sich dort zu positionieren, wo Gott die nächste Welle schickt. Manchmal machen wir Jüngerschaft so kompliziert, manchmal machen wir die Nachfolge Jesus so kompliziert und wir denken, wir müssten Bibel lesen und beten und stille Zeit machen und Konferenzen besuchen und Mitglied werden und wir dürfen nicht lügen und nicht stehlen und nicht die Ehe brechen, wir müssen unsere Nächsten lieben und die Feinde und alles richtig, alles großartig, tu es, tue so viel du kannst. Aber das Grundding, auf dem alles passiert, das Fundament auf dem All das aufbaut ist, dich dort zu positionieren, wo Gott dich haben möchte. Verstehst du das Bild? Du kannst das beste Board haben, die beste Technik, die großartigste Balance, die tollsten Kunststücke. Wenn du nicht dort bist, wo die Welle kommt, ist alles umsonst. Kannst Bibel lesen, kannst beten, kannst Konferenzen besuchen, kannst, kannst alles richtig machen. Wenn du nicht dort bist, wo Gott dich haben möchte, wartest du umsonst. Die Grundvoraussetzung, das zu erleben, was Gott für dich, für dein Leben vorbereitet hat, ist dort zu sein, wo er dich haben möchte. Und es ist nicht immer einfach. Es hört sich so einfach an. Positioniert dich für die nächste Welle. Es hört sich einfach an. Aber da draußen im Ozean zu warten und es ist kalt und die Haie schwimmen und all diese Geschichten und so. Und es ist noch keine Welle in Sicht. Vielleicht wartest du alleine. Es ist immer angenehmer, mit anderen zu warten, stimmt's? Also nichts, nichts, es gibt viel, vieles, was noch unangenehm ist. Aber was ich unangenehm empfinde, ist am Flughafen alleine auf jemanden zu warten. Und du stehst an diesem Gate und er kommt nicht. Und du fängst dich an zu fragen, bin ich richtig? Bin ich am richtigen Tag hier? Ist es wirklich München Airport? Ist Terminal 2? Stimmt die Uhrzeit? Und du checkst mal alles durch und trotzdem bleibt diese Unsicherheit. Was, wenn ich falsch bin? Was, wenn er woanders rauskommt? Und es ist nicht immer einfach, sich zu positionieren und zu warten und auszuhalten, bis der... Derjenige kommt, auf den wir warten. Manchmal ist es schwierig, immer ist es schwierig, auf den Richtigen zu warten oder die Richtige. Es lässt sich leicht reden, wenn derjenige gekommen ist und du gemeinsam durchs Leben gehst und Familie gründest, alles cool. Aber diese Phase in deinem Leben, wo du wartest, oder dich positionierst und wo du glaubst, dass der Richtige oder die Richtige in dein Leben kommt, aber du weißt nicht wann und wo und wie, ist schwierig. Es ist ein bisschen einfacher, wenn andere noch mit dir warten, aber am Ende wartest du trotzdem alleine. Und ich dachte mir, was für ein Mut, da draußen in diesem Ozean zu warten, dass eine Welle kommt. Auf deinem Bord zu sitzen und all die halblebigen Wellen an dir vorbeischwimmen zu lassen, in der Hoffnung, und dem Wissen, dass die Welle kommt, die du reiten kannst. Und ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen als Jünger Jesu, ist diesen Mut mitzubringen, sein Gott, ich möchte dort sein, wo du mich haben möchtest. Und mancher von euch sitzt vielleicht hier drin und du weißt, ich bin genau an dem Platz, wo Gott mich haben möchte. Und ich warte, bis die Welle kommt. Hoffentlich kommt sie bald. Und andere fühlen vielleicht, dass sie mal dort waren, wo Wellen waren. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Und du fragst dich, bin ich immer noch richtig hier? Vielleicht war Gott mal da, wo du warst, aber Gott ist weitergezogen, wenn du verstehst, was ich meine. Und es wird Zeit, dich auf den Weg zu machen, dich neu zu positionieren, einen neuen Stand einzunehmen, eine neue Position zu suchen, weil, weil, weil Zeiten sich ändern, weil Umstände sich ändern. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich würde gerne dort sein, ich habe keine Ahnung, wo Gott die nächste Welle steht, zu mir spricht er nicht. Alle, alle hören was, aber ich nicht. So, ich möchte dir Mut machen, in deinem Herzen dich aufzumachen und Gott innerlich ein Ja zu geben, sag Gott, ich möchte dort sein. Hilf mir, die Position einzunehmen, was immer es braucht, Mut, Geduld, ein Reden, Gott, was immer es braucht, sagt Gott, ich möchte dort sein, wo die nächste Welle kommt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass Gott immer wieder Menschen rief, dort zu sein, wo er war. Jesus sah Petrus und Andreas und er ruft ihnen zu, kommt, folgt mir nach. Sprich, verändert eure Position, folgt mir nach an den Ort, an die Position, wo ich bin und ziehe, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie waren Fischer, war eine gute Position für den letzten Lebensabschnitt. Aber Jesus sagt, es kommt ein neuer Lebensabschnitt, wo ich euch von Fischer zu Menschenfischer machen möchte. was es braucht, dass ihr eure Position verändert. Folgt mir nach. Jesus trifft den reichen Jüngling, der reiche Jüngling sagt, Jesus, was muss ich tun, um das Himmelreich zu erben? Was muss ich tun, um, um vor dir gut dazustehen? Was muss ich tun, was möchtest du? Jetzt schaut ihn an und sagt, verkauf alles, was du hast, gibst den Armen und folge mir nach. Wir, wir, wir lesen diese Geschichte so oft aus also dieser Brille von Finanzen und wir denken, boah, was ist das, wo alles, alles hergeben, alles verkaufen? Aber vielleicht ist es viel entscheidendere, ihm nachzufolgen. Das war das, was ihn zurückgehalten hat, als sein Besitz und all sein, sein, sein Hab und Gut und so weiter, aber es Entscheidende, was Jesus von ihm wollte, war nicht, dass er kein Geld mehr hatte. Was Jesus von ihm wollte, war, dass er ihm nachfolgte. Aber was ihn zurückhielt, Jesus nachzufolgen, war alles, was er hatte. Das war es die Notwendigkeit, alles aufzugeben, was er hatte, um dorthin kommen zu können, wo Gott ihn haben möchte. So keine Ahnung, was du aufgeben musst, um dort zu sein, um dorthin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Gott geht es nicht darum, dir was wegzunehmen. Gott geht es darum, dich dort zu haben, wo er dich haben möchte, wo die nächste Welle kommt für dein Leben. Jesus spricht zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wisst ihr, Leiden allein hat auch noch niemand geholfen. Leiden allein ist nicht das Ziel. Aber manchmal kostet es Leiden, dorthin zu kommen, wo Gott mit dir hin möchte. Und wenn es bedeutet, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dann that's the point. So, aber das Entscheidende ist nicht, Hauptsache Leiden um Jesus Christi willen. Hauptsache ist dort zu sein, wo Jesus dich haben möchte. Vielleicht bedeutet es, einen Preis zu bezahlen, ein Kreuz auf dich zu nehmen. Vielleicht bedeutet es, was loszulassen. Vielleicht bedeutet es, deine Position zu verändern. Aber am Ende geht es immer darum, dort zu sein, wo Jesus dich haben möchte. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von dieser Geschichte von äh, dem Auszug aus Ägypten. Gott befreit Israeliten aus der Gefangenschaft von Ägypten und führt sie ins verheißene Land. Die größte Rettungsaktion, die die Weltgeschichte je gesehen hat. Und wir haben die Geschichte noch mal durchgelesen oder angeschaut. Ich habe darüber nachgedacht und dachte mir, eigentlich war alles schon vorbereitet. Die Engel waren parat, die Plagen waren vorbereitet, die Heuschrecken, die Stechmücken, der Hage, das Blut für Nil, Alles war im Himmel bereits vorbereitet. Es war nicht die Herausforderung. Was der Punkt war, der für Gott am herausforderndsten war, war nicht das Meer zu teilen, sondern Mose in Position zu bringen. Hast du mal darüber nachgedacht. Das Meer zu teilen war für Gott kein, kein, kein Deal ein paar Heuschrecken zu bringen, ein paar Plagen, den Pharao sein Herz zu verändern, war für Gott nicht der Punkt. Mose an den Punkt zu bringen, dass er bereit war, nach Ägypten zu gehen, das war eine Herausforderung. Kannst du dir vorstellen, dass Gott schon Dinge für dein Leben vorbereitet hat, die für dich unmöglich erscheinen, aber für ihn in Klacks sind? Und was für ihn unmöglich ist, ist das, was für dich möglich ist, dein Herz zu verändern, deine Position zu verändern. Und Gott ringt mit Mose an diesem brennenden Dornbusch, alles vorbereitet, größte Befreiungsaktion, Plagen und so weiter. Und er kriegt Mose nicht in die Gänge. Ich habe gefragt, wie viele Israeliten, wie viele Völker konnten nicht befreit werden, weil du und ich, weil wir nicht bereit waren, uns in Bewegung zu setzen. So, und Mose ringt mit Gott an diesem Dornbus und sagt, Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen kann? Guter Punkt, wer bin ich? Das also habe ich mir auch schon mal gefragt, wer bin ich, dass ich für meinen Chef beten kann? Wer bin ich, dass ich einen Unterschied machen kann in meinem Ort? Wer bin ich, dass ich die Atmosphäre in unseren Verwandtschaftstreffen neu prägen kann? Wer bin ich, um meinen Kindern einen anderen Weg beizubringen? Wer bin ich? Was kann ich schon? Wen kenne ich schon? Was habe ich gelernt? Und ich glaube, Mose, Mose war nicht grundsätzlich dagegen, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft rauskam. Das war nicht sein Problem, aber er wollte nicht zum Pharao. Ich also, weiß ob du das kennst. So, es gibt so viele gute Dinge auf dieser Welt, die getan werden sollten. jemand sollte die Umwelt retten. Irgendjemand sollte Flüchtlingen helfen. Irgendjemand sollte etwas gegen Prostitution, gegen Menschenhandel machen. jemand sollte ähm, Müttern helfen, die damit Ringen abzutreiben, weil sie keinen kein Plan für ihr Leben haben mit dem Kind. Jemand sollte was tun. Jemand sollte ins Reich Gottes investieren. Jemand sollte im Kindergottesdienst mithelfen. Jemand sollte eine Kleingruppe machen. Jemand sollte eine Gemeinde im Osten gründen. Jemand sollte deinem Nachbar von Jesus erzählen. Irgendjemand sollte... So, da, da war auch Mose nicht dagegen, aber warum sollte es er sein? Sag Gott, wer bin ich? Und vielleicht sitzt du da und Gott hat dir eine Last oder eine Leidenschaft oder eine, was aufs Herz gelegt und du sagst, man müsste was tun. Jemand, jemand sollte was tun. Aber wer bin ich? Und Gott schaut dich an und sagt, wieso du nicht du? Wieso du nicht du? Was hindert Und die zweite Herausforderung für Mose neben der Frage, wer bin ich, war die Frage, wer bist du? Wer ist Gott? Jetzt war es wahrscheinlich nicht so, dass, dass Mose Gott gar nicht kannte. Ich glaube, die tiefere Frage dahinter war, Gott, wer bist du für mich? Und ich lese die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament und finde es riesig, wie, wie David Goliath besiegt und wie, wie Gott die Mauern von Jericho einstürzen hat lassen, wie Gott Jonah gebraucht und Daniel in der Löwengrube. Es gibt so großartige Geschichten, wie, wie, Mose, äh, wie, wie Petrus übers Wasser läuft, wie all diese Hammer-Stories und ich denke mir, Gott, du bist fantastisch. Und dann kommt es auf mein Leben und ich stelle mich der Frage, sage, Gott, wer bist du für mich? Kannst du das für mich tun? Kannst du mich versorgen? Kannst du durch mich heilen? dass also ihr diese Frage kennt. Gott, wer bin ich? Gott, wer bist du? Die dritte Herausforderung für Mose war, sagt Gott, was, wenn sie nicht glauben? Wenn ich zu den Israeliten komme, 2. Mose 3, Vers 13, und ihnen sage, der Gott, eure Vorfahren, hat mich zu euch gesandt, und sie sagen zu mir, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Siehe, sie werden mir nicht glauben, auf meine Stimme nicht hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Was, wenn ich hingehe? Was, wenn ich all meinen Mut zusammennehme und sie mir nicht glauben? Kennst du das? Was, wenn ich eine Kleingruppe versuche zu starten und keiner kommt? Was, wenn ich beim Arbeitskollegen von Jesus erzähle, und alle lachen mich aus? Was, wenn ich versuche, die Atmosphäre im Verwandtschaftstreffen zu verändern, am Ende bin ich der Blöde, weil alle... Was, wenn es nicht funktioniert? Ich glaube... Dass wir uns öfter die Frage stellen sollten, was, wenn es funktioniert, als dass wir uns die Frage stellen sollten, was, wenn es nicht funktioniert. So oft, wenn Gott uns was aufs Herz legt, eine Leidenschaft, stellen wir uns die Frage, was, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist schon mal gefragt, was, wenn es funktioniert? Was, wenn Gott mit mir ist? Was, wenn Gott Gebet erhört? Was, wenn Menschen mir folgen? Was, wenn Gott Türen öffnet? Was, wenn es funktioniert? Was, wenn Gott eine Welle in dein Leben bringen möchte und es funktioniert? Die letzte Hürde für Mose war, Herr, ich bin kein Mann von Worten, ich war es früher nicht und ich bin es auch jetzt nicht, seit du zu deinem Diener redest. Schwerfällig ist mein Mund und schwerfällig meine Zunge. Mit anderen Worten, ich stottere. Sag so Gott, wer bin ich, der ich stottere, dass ich zum Pharao gehen könnte und ihm erzählen könnte, was du mir gesagt hast? Was dahinter steckt, ist der Gedanke, Gott, ich würde es ja tun, wenn ich es tun könnte. Wenn ich es tun könnte. Aber was Gott wollte, war, dass nicht Mose es tun konnte, sondern dass Gott durch Mose es tun durfte. Gott will gar nicht, dass du es alleine kannst. Gott will dir helfen. Gott will dir andere Menschen zur Seite stellen, die dich unterstützen. Gott möchte nicht, dass du es alleine kannst. Noch nie, noch nie in der Geschichte der Bibel hat Gott Menschen gebraucht, die es alleine tun konnten, ohne ihn. Und Mose ringt mit Gott und sagt, was, wenn es nicht funktioniert? Und ich würde es ja gerne tun, wenn ich es tun könnte. Und Mose wurde bewusst, dass er Gott dazu braucht. Und auf all diese vier Fragen hat Gott eine gute Antwort. Auf die Frage, Herr, wer bist du? Wer bin ich? Herr, wer bin ich? Sag Gott, ich bin mit dir. Mit anderen Worten, spielt keine Rolle, wer du bist, ist mir egal, wen du kennst, wenn du nicht kennst, deine Schulnoten, dein Geschlecht, deine Nationalität ist egal. Ist egal, wer du bist. Entscheidend ist, dass ich mit dir bin. Wenn Gott dich positionieren möchte für eine neue Welle in deinem Leben, ist egal, was du kannst. Ist egal, wer du bist. Entscheidend ist die Frage, ist Gott mit dir oder ist Gott nicht mit dir? Und wenn Gott mit dir ist, ist nichts unmöglich. Und wenn der Punkt der ist, dass alles, was du hast, die Tatsache ist, dass Gott mit dir ist, macht auf einmal Moses 2 die Frage denn Sagt Gott, wer bist du? Wer bist du? Was habe ich davon, dass du mit mir bist? Und alles, was Gott sagt, ist, ich bin Yahweh, ich bin, der ich bin. Das sagst du so ziemlich alles und gar nichts gleichzeitig. Was, was Gott zum Ausdruck bringen möchte, ist, ich bin nicht in die Box zu pressen. Ich bin Yahweh Rafa, der Herr, dein Arzt. Ich bin Yahweh Jire, der Herr, dein Versorger. Ich bin Yahweh Zebaot, der Herr, der Herrscher. Ich bin Yahweh Shalom, der Herr, dein Frieden. Ich bin das, was du im jeweiligen Moment brauchst. Und es war gut, dass Gott nicht gesagt hat, ich bin, ich bin Gott, der Herrscher. Und Mose hätte gewusst, okay, kämpfen kann er, aber heilen nicht. Es ist gut, dass Gott nicht gesagt hat, ich bin Yahweh Rafa. hätte Mose gedacht, okay, heilen kann er, aber kämpfen nicht. Es ist gut, dass er nicht gesagt hat, ich bin Yahweh Jiri, hätte Mose gedacht, okay, der kann Frieden stiften, aber sie kann er nicht bringen. Alles, was Gott Mose gesagt hat, ist, ich bin, der ich bin. Ich bin heute der, ich bin morgen, ich bin immer der Gleiche. Aber ich bin heute erfahrbar als der Herr, der Herrscharen Und morgen erfahrbar als der Herr, dein Arzt, als der Herr, der Versorger, als der Herr, der Friedefürst, als der Gott, der mit dir ist. Ich bin... Der ich bin. Ich bin der, den du brauchst. Und Moses sagt, okay, ist cool. Ich bin nicht wichtig, weil Gott mit mir ist und Gott ist alles. Und was, wenn es trotzdem nicht funktioniert? Kennst du das? Du hast verstanden, dass Gott mit dir ist. Du hast verstanden, dass es egal ist, was du kannst und was du nicht kannst. Und trotzdem kommt dieser Zweifel in dir und sagt, Gott, was, wenn es trotzdem nicht funktioniert? Und Gott schaut Mose an und sagt, Mose, siehst du den Stab in deiner Hand, schmeiß dich mal auf den Boden. Und Mose lässt seinen Stab fallen und der Stab wird zur Schlange. Krasse Geschichte. Mose fasst die Schlange wieder an, nachdem Gott es ihm geheißen hat. Und die Schlange wird wieder zum Stab. Und Mose versteht, dass Gott nicht in dem Stab ist, aber dass Gott selbst durch den Stab Wunder tun kann. Und als er vom, vom Meer steht, vom Schilfmeer und keine... Ahnung haben, wie sie da durchkommen. Die Ägypter im Nacken. Sagt Gott, nimm deinen Stab, schlag ihn aufs Meer. Und auf einmal teilt sich das Meer. Die Kraft Gottes, Wunder zu tun, war mit Mose. Und das Zeichen, dass sie mit ihm war, war der Stab. Ein ganz normaler Stab. Und Mose und das Volk Israel gehen durchs Schilfmeer hindurch, drehen sich um, Mose nimmt den Stab wieder. Und das Meer bricht zusammen und begräbt die ganzen Ägypter. Und auf einmal waren sie frei. Sie waren in der Wüste, hatten nichts zu trinken, alle waren am Verdurst. Und Gott sagt, nimm deinen Stab und schlag auf den Felsen. Und Mose nimmt den Stab, schlägt auf den Felsen, und auf einmal kommt Wasser raus, eine Quelle. Und Gott gibt Mose den Stab, wozu, dass wann immer Zweifel in sein Leben reinkommt, dass es nicht funktioniert, er alles, was er tun muss, seinen Stab anschauen. Und er weiß, Gott ist mit mir, es ist nichts Unmöglich für Gott. Und du sitzt da und denkst dir, wenn ich so einen Stab hätte, würde ich alles für Gott tun, stimmt's? Ich sage, ich so einen Stab hätte, damals zu Moses, das war halt einfach. Hast den Stab bekommen, dann war die Sache geritzt. Aber heute hast du ja nichts in der Hand, außer Glauben. Aber ich glaube es, wenn wir im Neuen Testament aufmerksam aufgepasst haben, haben wir verstanden, dass Gott uns nicht einen Stab, sondern zwei Stäbe gegeben hat. Zwei Balken, an denen er gestorben ist, ein Kreuz. Und Jesus hat an diesem Kreuz demonstriert, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es eine Kraft und eine Gewalt in diesem Universum gibt, die selbst den Tod überwinden kann. Manche von uns haben ein Kreuz um den Hals hängen, manche haben es am Arm, manche haben es tätowiert, äh, manche haben es im Herzen. So, Aber wenn immer ein Zweifel in dein Leben reinkommt, was, wenn es nicht funktioniert? Schau aufs Kreuz. Wenn Jesus den Tod besiegen kann, könnte es sein, dass er in der Lage ist, dir zu helfen, die nächste Welle zu reiten? Könnte es sein, dass Gott dir helfen kann, eine Kleingruppe zu starten? Könnte es sein, dass Gott dir helfen kann, für deinen Nachbarn zu beten? Könnte es sein, dass Gott ein Wunder tun kann für jemanden, wo die Ärzte sagen, unmöglich? Könnte es sein, dass das Kreuz mit dir ist und Mose hatte nur einen Stab? Mose hatte nur einen Stab. Und der Stab hat gereicht, um ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft rauszubringen. Wir, Wir haben ein Kreuz. Wir haben Jesus der mit uns ist, der in uns lebt, der durch dich. Was, wenn es funktioniert? Und Moses sagt: Okay, ich habe verstanden, es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es geht nur darum, wer du bist. Ich habe verstanden, du bist mit mir. Dein Stab kann, kann alles tun. Und trotzdem fühle ich mich überfordert. Sorry, Gott. Es ist einfach eine Nummer zu groß für mich. Und Mose ringt an diesem Dornbusch mit Gott sagt, ich kann nicht reden. Ich würde ja gehen. Wüste kenne ich. Ich habe Schafe gehütet, welche auch ein paar Menschen hüten können. Aber ich kann nicht reden. Kennst du das? Gott möchte was von dir und dir wird bewusst, dass du es alleine nicht schaffst. Und Gott schaut Mose an und sagt, Mose, Aaron ist schon unterwegs. Ich habe dich geschaffen und ich weiß, dass du nicht reden kannst. Ich habe dich trotzdem auserwählt und weil du nicht reden kannst, habe ich jemand gerufen, der reden kann, der ist schon unterwegs. Wie bescheuert wäre es, wenn du an diesem brennenden Donbus stehen bleibst und Aaron irgendwo in der Wüste auf dich wartet und du kommst nicht? Hast du mal gedacht, dass Gott andere Menschen mit einem selben Traum und derselben Leidenschaft versorgt hat wie dich und andere Menschen sich vielleicht auf den Weg machen, darauf hoffen, dass du dich auch auf den Weg machst und dass eure Wege sich irgendwann kreuzen und die Welle geritten werden kann? Und dass Menschen irgendwo warten auf dich und du kommst nicht. Gott ist schon da und der andere ist schon da, der Gitarre spielen kann und der ein schönes Haus hat und der Menschen kennt und der was auch immer noch fehlt und so. Alles ist schon unterwegs, nur du wartest noch. Und Gott sagt, Mose, mach dich auf den Weg. Alles, was noch fehlt, ist schon unterwegs. Alles, was noch fehlt, ist schon unterwegs. Und Mose sagt, habe ich verstanden ich will trotzdem nicht. Und der Zorn Gottes entbrannte über Mose. Was für eine krasse Geschichte. gibt nicht viele, viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, da er entbrannte der Zorn des Herrn. Und ich habe mich gefragt, wie oft der Zorn Gottes schon über meinem Leben entbrannt ist, ohne dass ich es mitbekommen habe, weil Gott gnädig ist. Ich will dir keine Angst machen. Wir, wir leben in einer guten Zeit. Die Spielregeln haben sich irgendwie verändert. Gott arbeitet nicht mit Zorn. Aber was, was Gott gebraucht ist, ein Ruf. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann, dann entdecken wir, dass Jesus nicht zornig wurde auf Menschen, damit sie ihm nachvollziehen, dass er sie einfach rief. Gott, Gott, Jesus war unterwegs und er sah Zachäus auf dem Baum. Und er sagt Zachäus, komm herunter. Komm herunter, ich möchte heute noch bei dir sein. Wir haben schon gehört von Pet, äh, Petrus und Andreas, und sie sagt, kommt, folgt mir nach, ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Gott ruft Menschen, Gott ruft Menschen, Gott ruft dich. Gott ruft dich, deine Position zu verändern, permanent, um immer wieder dort zu sein, wo Gott dich haben möchte. Gott ruft seine Jünger und sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Und vielleicht ruft Gott dich auch, Irgendwas zu tun, an deiner Arbeitsstelle, mit deiner Begabung, in deinem Ehrenamt, dort wo Gott dich hingestellt hat, eine Position einzunehmen. Vielleicht ruft Gott dich umzuziehen, vielleicht ruft Gott dein Beruf zu wechseln, vielleicht ruft Gott ein neues Ehrenamt anzunehmen, vielleicht ruft Gott dich auch einfach nur dazu auf, dort zu sein und dort zu bleiben, wo du bist und einen anderen Stand einzunehmen, einen Unterschied zu machen. Und wenn Gott ruft, ist es oft so, dass wir zweifeln, weil es so groß vorkommt. Herzlichen Glückwunsch, bis in gute Gesellschaft. Hast also nichts falsch gemacht. Zweifel ist normal. Zweifel ist auch nicht das, was den Ruf Gottes zerstört. Überhaupt gar nicht. Als Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl auf den Weg gab, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin gewiss bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sagt ihr das zu Menschen, die zweifeln? Zu Menschen, die zweifeln. Ich, ich dachte immer, das sind so die Helden, die zwölf Besten. Jesus war drei Jahre unterwegs, hat so ein, so ein Trainee-Programm durchlaufen, hat ein Assessment gemacht und die besten zwölf hat er ausgepickt. Einer ist, ein schwarzes Schaf, hat immer dabei, der Judas. Aber elf, elf sind übrig geblieben. Elf Helden Gottes, die er jetzt gebrauchen kann, um die ganze Welt zu revolutionieren. Das war immer so meine Vorstellung. Und Jesus trifft sich mit, mit den Helden, mit den elf zusammen und sagt, ihr seid, geht hin in alle Welt. Was ich immer überlesen habe, ist der, der Vers zuvor, da heißt es, die Elf Jünger, also die Elf war richtig, gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus sie befohlen hatte und als sie ihn sahen, warfen sie ihn nieder. Einige aber zweifelten. Wo ich es zum ersten Mal gelesen und verstanden habe, hat es mein Weltbild verändert. Jesus braucht keine Superhelden und keine Superfrauen. Jesus kann Zweifler gebrauchen. Was die Jünger richtig gemacht hatten, war, dass sie trotz Zweifel dort waren, wo Jesus sie hingerufen hat. Versteht ihr den Gedanken? Die Jünger waren sich nicht ganz sicher, ob mit dem Jesus doch alles ganz, ganz klar war. Ob das wirklich das war, worauf sie ihr ganzes Leben aufbauen wollten. Sie zweifelten. Aber als Jesus rief, zum Berg nach Galiläa zu kommen, waren sie alle da. Mit Zweifel. So ist es nicht schlimm, Zweifel zu haben. Bring dein Zweifel mit, aber sei dort, wo Gott dich haben möchte. Und sie waren dort mit all ihren Zweifeln. Gott sieht ihren Zweifel, weil Jesus war Gottes Sohn. Jesus kannte ihren Zweifel. Und wenn Jesus ein bisschen pastoral, und ein bisschen empathisch gewesen wäre, meine Meinung, hätte er sein, seine große Vision ein bisschen runterdämmen müssen auf das Maß dessen, was sie ertragen konnten. Aber ich sage doch keinem Zweifel, er soll die ganze Welt retten. Wie bescheuert ist denn das? Entschuldigung. Also wenn ich ein bisschen pädagogisch geschult bin, dann schaue ich doch den, die, die elf Jungs an und ich sehe, wie sie die Hosen voll haben und sage, ihr hey, Jungs, ich hatte eigentlich einen großen Traum. Ich hätte es euch sogar zugetraut, aber ich sehe euren Zweifel. Und, und um euch nicht zu überfordern um, und nicht, äh, es völlig, euch völlig ins Chaos reinzustützen, was wir machen werden ist, lasst las, las einfach die große Vision mal beiseite, lasst uns nur mal kleiner starten. Ihr geht nach Jerusalem, ihr startet ein paar Kleingruppen, vielleicht drei, nicht zu viele, dass ihr nicht alleine seid, so immer drei, vier von euch zusammen und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht habt ihr noch ein paar Freunde und dann, dann schauen wir mal. Macht Jesus nicht. Jesus sieht ihren Zweifel und er bleibt bei seiner Vision. Jesus sieht deine Zweifel, aber er passt seinen Plan für dein Leben nicht deinem Zweifel an. Gott sei Dank. Gott bleibt bei seinem Plan für dein Leben trotz deiner Zweifel. Sagt, diese Zweifel, die nehmen wir einfach mit. Jesus schaut seine Jünger an mit all ihren Zweifeln und sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker Tauft sie, lehrt sie, aber alles, was ich jetzt von euch möchte, ist, positioniert euch. Geht nach Jerusalem und wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Elten der Welt. Der Plan ist groß, die Welt ist riesig, manche Länder habt ihr noch nie bereist. Alles, was ich jetzt von dir möchte, ist, positioniert dich für die nächste Welle. Geht nach Jerusalem und warte. Und die Jünger dachten sich, das kann ich, warten können wir. Waren ja Angler. So, und die Jünger gehen los. Die Jünger gehen los. Und sie warten in Jerusalem. Sie warten auf etwas, das sie gar nicht wussten, wie es aussieht. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Sie hatten keine Ahnung, auf was sie warteten. Alles, was sie wussten, was sie sollten warten. Und so warteten sie in Jerusalem im Obergemach. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Und es passierte nichts. Gar nichts. Gar nichts. Kennst du das? Gott ruft dich, du bist gehorsam. Mit all deinem Zweifel hast du aus an dem Punkt, wo Gott dich haben will, und es passiert nichts. Du betest, du betest, du betest, du betest, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, und es passiert nichts. Du erzählst deiner Freundin von Jesus, und es passiert nichts. Du betest für einen Ehepartner, und es passiert nichts. Und sie warten 47 Tage, 48 Tage. Ostern war inzwischen 49 Tage vorbei und es war nichts passiert von dem, was Gott verheißen hatte. Und der 50. Tag kommt und sie hören ein komisches Brausen. Und auf einmal sehen sie ein paar Feuerzungen auf ihren Köpfen. Und der Erste fängt an, ihre Sprache zu sprechen, die er nicht gelernt hat. Und alle Stimmen mit ein, jeder kennt auf einmal eine Sprache. Und sie preisen Gott und das ganze, die ganze Stadt gerät in Aufruhr. Alle Menschen kommen zusammen, keiner weiß, was passiert. Und Petrus fängt an, seine erste Predigt zu halten, mit allem Zweifel. Und als er fertig war und nicht mehr weiter wusste, schauen sie ihn an und sagt, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, tut Buße, lasst euch taufen, kehrt um. Und 3000 Menschen bekehren sich an einem Tag. Die erste Gemeinde war entstanden. Warum? Weil ein paar Zweifler bereit waren, länger zu warten, als sie normal gewartet hätten. Was Gott braucht, ist ein paar Zweifler, die den Mut haben, sich lange genug zu positionieren, bis die Welle kommt. Und fragt mich, welche Welle Gott in dein Leben bringen möchte, weil du keine Ahnung hast, wie sie aussieht. Und alles, was Gott dir sagt, ist, dass du warten sollst an der richtigen Stelle. Manchmal haben wir so ein bisschen eine Ahnung, wie es aussehen könnte, die Welle, die Gott bringen möchte. Aber manchmal wissen wir nicht mal, welche Welle, welchen Heiligen Geist, welche, was Gott machen möchte. Alles, was wir wissen, ist, dass Gott uns hier haben möchte. Und Gott kommt mit einer Welle. Ich stand da in Australien an diesem Strand und habe 15 Jahre zurückgedacht an diesen Moment, wo ich mich mit Katrin gemeinsam entschieden habe, nach Nördlingen zu gehen, meine erste Pastorenstelle anzutreten. Alles, was wir wussten, alles, was wir unserem Herzen empfanden, war, dass es der Ort ist, wo Gott vielleicht eine Welle bringen konnte, könnte. Wir hatten nicht mal eine Ahnung, wie die Welle aussehen könnte. Wir sahen einen Einzelgasofen, wir sahen einen Parkplatz, wir sahen ein Hinterhof, Gebäude, wir sahen ganz viele nette Menschen. So, wir, wir sahen ein bisschen was, aber wir hatten keine Ahnung von dem, wie die Welle aussehen könnte, die Gott bringen wollte. Aber in unserem Herzen war dieses Empfinden, dass das der Ort ist, wo Gott uns positionieren möchte. Und dann stehst du da, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre und du siehst, wie Gott eine Welle aufbaut. Und ich stand an diesem Strand von Australien, es war kurz nachdem, kurz bevor, kurz bevor RTL zum Gottesdienst kommen wollte, dachte ich, was für eine Welle, bis in Nördlingen in einer Kleinstadt und RTL kommt, vier Millionen Zuschauer sehen, was Gott tun kann in einer Kleinstadt, wenn genügend Menschen zusammenkommen, um zu glauben, dass Gott eine Welle schenkt. Ich habe darüber nachgedacht, über Ahlen. Und wisst ihr, als Wellenreiter, ich glaube, Timing ist extrem schwierig. Wann ist der richtige Moment? Und manchmal hat man der richtige Moment ist nie und als, als die Überlegung anstand, ob wir in Aalen helfen könnten, was nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht sind wir zu früh auf die Welle. Aber egal, lieber zu früh wie gar nicht. Lieber zu spät als gar nicht. Wenn Gott eine Welle schenkt. Und, und weiß nicht, wer vor zwei Wochen in Aalen mit dabei war beim Taufgottesdienst, mich hat so bewegt, wie die Lara da vorne stand, diese junge italienische Frau. Und davon erzählt hat, wie ihr Leben so schwierig war. Wie sie mit Gott und Kirche nichts am Hut hatte und sich überlegt hat, das Leben zu nehmen. Und ihr Freund sie immer wieder eingeladen hat, zum Gottesdienst zu kommen, wie sie kam, wie sie Gott erlebt hat und wie sie da vorne stand und strahlte, weil Gott ihr Leben verändert hat. Und denken wir, wie cool ist es, die Wellen Gottes zu surfen. Wie, wie cool ist es, dass wir vor fünf, sechs Jahren diesen Mut hatten, im falschen Moment auf diese Welle aufzuspringen und zu glauben, dass Gott irgendwie das managen kann, dass Gott die Menschen bringt die wir in Aalen brauchen, dass diese Gemeinde, eine Gemeinde wird die Menschen erreicht, die Gott noch nicht kennen. Und wenn ich heute in Aalen reingehe und an Pala und all die anderen denke und ich staune, wie viele Menschen Gott da hinzugeführt wie viele Ahrens kamen, weil ohne Idiot bereit war, dorthin zu gehen und zu denken, vielleicht bringt Gott eine Welle. Manuel Hinsen, ich liebe Manuel Hinsen, ist unser Pastor in Heidenheim, der ist gerade in Spanien im Urlaub. Vielleicht nicht mehr. Heute ist der Urlaub vorbei. So, der hat sich entschieden, nach Heidenheim zu gehen, in dem Glauben, dass Gott eine Welle in Heidenheim auslösen kann. Hatte eine andere Stelle als Angebot, hätte dort mehr verdienen können, keiner größeren Gemeinde sein können. Aber er empfunden, dass Gott in Heidenheim was tun möchte. Und er kam nach Heidenheim vor zwei Jahren. Und seitdem fängt Gott an, Menschen um ihn herumzuschauen, Aarons und andere Menschen, die sich bekehren, weil jemand den Mut hatte, in diese Gemeindesituation reinzusteigen. Angefangen mit einer Pastorenwohnung im ersten Stock, gut renoviert im Gemeindehaus, hat Vor- und Nachteile. Und sagt irgendwann, oh, wir würden es so gerne als Familie, drei Kinder inzwischen, so ein bisschen mit Garten, das wäre richtig schön. Und sie fangen an zu beten, dass Gott ihnen ein Haus schenkt. Und ein paar Wochen später äh, kriegen sie eine Möglichkeit, in Heidenheim ein rein Endhaus zu mieten. Richtig schön, schön gelegen, alles perfekt. Die Frau kriegt noch eine Arbeitsstelle, Kindergärten, sind nahe und so. Und so denken sie, oh, jetzt doch in Urlaub, das wäre schön. Und er fängt an, mit seiner Frau für einen Urlaub zu beten. Wird in Dillingen zum Predigen eingeladen und er predigt eine ganz normale Predigt. Und nachher kommt jemand auf ihn zu und sagt: Du Manuel, äh, wir haben ein Ferienhaus äh, in Südspanien und immer wieder ver, wie soll man sagen, verschenken wir das Freunden, dass sie mal ein, zwei Wochen dort Urlaub machen können. Äh, und wir haben dich ohne ins Herz geschlossen, deine Predigt hat zu uns gesprochen. Wir würden dir gerne was Gutes tun. Hättest du Freude für zwei Wochen in unserem Häuschen, Häuschen, so Häuschen Urlaub zu machen? Wisst ihr, wenn, wenn, wenn Gott eine Welle vorbereitet, dann bereitet er auch all das vor, was es braucht, um diese Welle zu reiten. Ich glaube, dass es Zeit ist, als Gemeinde uns neu zu positionieren für die nächste Welle, die Gott bringen möchte in Nördlingen und im Netzwerk. Ich glaube, dass es auch Zeit ist, dich persönlich immer wieder neu zu positionieren. Vielleicht bist du an der richtigen Stelle, sei geduldig, bleib dran, die Welle kommt vielleicht spürst du, dass da, wo du warst, mal eine Welle war und du bist mal Wellen geritten, aber irgendwas hat dich rausgezogen, irgendwas hat dich blockiert und es ist wieder neue Zeit, dein Board auszugraben vom Strand zurück ins Wasser zu springen und diese Wellen Gottes zu reiten in deinem Leben vielleicht fühlt es sich für dich an wie Thomas letzte Gedanke, die Band darf schon mal nach vorne kommen Wir wollen dann gleich zusammen beten, wenn es dein Wunsch ist, dass sie einfach segnen, dass Gott dir der den Mut gibt, diese Wellen zu reiten und zu erwischen und auszuharren und wo immer du stehst. Letzter Gedanke: Thomas, der Zweifler in der Bibel. Ich habe darüber nachgedacht, wie es sich für Thomas angefühlt haben muss, als er zu den elf, zu den zehn, zu den zehn anderen Jüngern zurückkam. Judas war ja schon weg und sie ihm freudestrahlten, erlebten, dass Jesus ihnen erschienen war und Thomas war nicht dabei. Kennt ihr die Geschichte? So, Jesus war tot, ist von den Toten auferstanden, die ersten Frauen haben es gesehen, das Gerücht ging schon rum, aber noch keiner hatte ihn so wirklich gesehen. Und die Jünger waren zusammen und sie beteten und sie hatten die Hosen voll, weil sie dachten, wir in den Nächsten, denen es an den Kraken geht. Und auf einmal steht Jesus im Raum, mittendrin und sie sehen seine Wundmale, sie hören ihn sprechen, sie riechen ihn, sie fassen ihn an und sie spüren, dass es ist tatsächlich auferstanden. Und es ändert ihr komplettes Weltbild. Die ganze Hoffnung, die gestorben war, blüht wieder neu auf. Sie merken, es macht doch Sinn. Jesus ist echt, Jesus ist real. Alles, was er gesagt hat, den Himmel könnte es wirklich geben. Und Jesus verschwindet wieder und Thomas kommt. Und die Jünger erzählen ihm, wie sie Jesus begegnet sind, wie, wie sie Jesus gespürt haben, wie Jesus zu ihnen gesprochen hat. Und Thomas war nicht da. Warum? Weil er sich falsch positioniert hatte. Weil er nicht an der Position war, wo Jesus erschien. Vielleicht kennst du diese Moment in deinem Leben, wo du spürst, Gott war da und du hast es verpasst. Die Welle kam und die anderen haben sie geritten, aber ich war nicht dabei. Ich hätte die Chance gehabt, Gott hat, Gott, Gott hat dich gerufen, aber du bist nicht gegangen. Vielleicht schon Jahre zurück als Jugendlicher in der Kirche aufgewachsen und dann irgendwelche Jahre der Umwege gemacht, weil es so stark an Jesus finde ist, dass er, dass er Thomas nochmal begegnet. Hätte er nicht machen müssen. Gott hätte sagen können, sorry, Zeitpunkt verpasst, dein Problem. Ich war hier, wo warst du? Und oh, Jesus kommt nochmal. Jesus kommt nochmal. Warum? Weil er Thomas begegnen will. Jesus hat was verstanden. Thomas hat was verstanden. Wenn ich Jesus sehen möchte, muss ich mich richtig positionieren. Und ab diesem Moment an war Thomas immer da, wo die anderen waren. Jesus, Thomas hat sich neu positioniert. Und Jesus sieht diese Positionierung von Thomas. Und er begegnet auf diesen Wunsch. Und er tritt nochmal in das Leben von Thomas rein. Und diese Begegnung mit Thomas oder von Thomas, mit Jesus, war so nachhaltig, dass sie das Leben von Thomas nachhaltig auf den Kopf stellte. Die Kirchengeschichte sagt, dass Thomas derjenige war, der als Missionar bis nach Indien ging. Heute wurden dort 1, noch irgendwas Milliarden Menschen. Thomas war der Erste, der auf diesem Subkontinent die frohe Botschaft von Jesus gebracht hat. Warum? Weil Jesus ihm begegnet war, nachdem er sich positioniert hatte. Lass also nochmal zusammen aufstehen, möchte ich einladen und gleichzeitig herausfordern, dich zu positionieren. Sag Gott, ich möchte dort sein, wo du die nächste Welle in meinem Leben bringst. Und wenn es dein Wunsch ist, dann möchte ich einladen, nicht nur innerlich eine Entscheidung zu treffen, sondern einen Schritt nach vorne zu machen, raus aus deinen Reihen, hier vor zur Bühne zu kommen, dass wir einfach kurz, kurz beten können. Ein sichtbares Signal, sag Gott, ich möchte mich positionieren. Wenn es du bist, dann leite ich jetzt ein, nach vorne zu kommen. Es wird nichts Spektakuläres passieren. Wir werden einfach ein Lied singen. Werde kurz für dich beten. Musst nichts sagen. Vielleicht will Gott zu dir sprechen. Vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen. Aber wenn es du bist, wenn du sagst, ja, ich möchte mich neu positionieren. Möchte Gott ein Zeichen setzen. Hier bin ich. Schick eine Welle. Dann leite ich ein. Komm nach vorne. Und wir glauben, dass Gott Wellen schicken kann. Wellen, die uns weiter tragen, als wir jemals schwimmen können. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir Heldengeschichten von Männern und von Frauen, die mutig genug waren, sich zu positionieren. Alles andere hat Gott gemacht. Gideon, Daniel, Ruth, all die Geschichten haben damit begonnen, dass Menschen gesagt haben, ich positioniere mich. Und Gott kam mit Aarons, Gott kam mit Wellen, Gott hat Stäbe, Gott hat Kreuze geschenkt, Gott hat Dinge geschenkt, Gott kann Dinge in Bewegung setzen in deinem Leben, die, die du für unmöglich hältst. Aber man braucht zum Katalysator so, so, so etwas, das es auslöst und es das, das wir uns positionieren, dass wir sagen, Gott, hier bin ich, schick eine Welle. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen und bekennen sie, Gott, hier bin ich, ich stehe vor dir, ich knie vor dir, ich erwarte und ich empfange alles von dir.